0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Folge von abre der Alpin-Podcast. Das ist eine ganz besondere Folge diesmal, weil der Tobias einerseits nicht da ist, aber andererseits haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast, nämlich die Journalistin, Moderatorin und Filmproduzentin und zuletzt Produzentin für die Ski-Doku-Serie Bending Gates. Amelie Stiefvater ist da. Hallo, Amelie.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein. Vielen Dank für die rosen
1: <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist, weil... Normal ähm, ist dieser, ja, dieser Ski-Weltcup, das ist schon ein sehr spezieller ähm, ja, Kreis, würde ich mal sagen. Und jetzt auf einmal tut sich recht viel. Jetzt kommen viele ski auf den Markt äh, irgendwie. Jetzt ist da die Franz-Klammer-Doku, der große Film, irgendwie vor allem in Österreich ein großes Ding. Der Axel lünz Windal hat da eine neue, äh, eine neue Doku herausgebracht. Und äh, auch du hast eine Doku herausgebracht, nämlich Bending Gates, wo du, wo du äh, ein Jahr lang na, vor allem Marco Odermatt und so, ich begleitet hast, aber die, die kriegt man sozusagen nicht, äh, nicht alleine. Da sind natürlich dann das ganze Schweizer Männerteam dabei und du hast die hautnah verfolgt, eine Saison lang und äh, darüber wollen wir sprechen. Bevor wir vielleicht ins Detail gehen über diese, über diese Serie, könntest du kurz äh, was zu dir sagen? Wie bist du eigentlich äh, zum Skisport gekommen und wie bist du überhaupt äh, dazu gekommen, dass du dann ja, über den Skiweltcup so eine, so eine Doku produzierst?
0: Das werde ich tatsächlich oft gefragt, weil ich sehr, sehr deutsch bin. Ich komme nämlich aus Berlin eigentlich und jeder fragt, wie kann man da Skifahren? Meine Mutter war aber Tirolerin. Mein Bruder wohnt dann auch in Tirol. Das heißt, ich bin auch auf Skiern aufgewachsen. Vor acht Jahren bin ich dann zu Servus TV gegangen und durfte im Rahmen von Sport und Talk aus dem Hangar 7, das Format habe ich betreut, da habe ich kleine Einspielfilmchen gemacht und jeder wollte natürlich Ski-Alpin-Filme machen. Ich habe mich aber durchboxen können und durfte dann den Weltcup sechs Jahre für Servus TV begleiten.
1: Wie, wie, ist da eigentlich jetzt gleich mal eine Zwischenfrage? Wie ist da so die, die Berichterstattung bei Servus TV? Das ist natürlich schwierig. So ein Sender hat ja die, die Übertragungsrechte nicht. Aber wie begleitet man dann diesen Skiweltcup trotzdem irgendwie äh, mit?
0: Und ich glaube, das macht es total spannend, weil du vor ganz anderen Fragen stehst. Du überlegst dir erstens, okay, wie erzählst du eine Geschichte, ohne dass du die rechte Bilder hast? Also ohne, dass du die Jungs oder Mädels beim Skifahren siehst? Sondern du hast die Möglichkeit, die Geschichten drumherum zu erzählen. Also wie kommt er dahin? Man kann quasi bis zum Eingang zum Gate vom Skiweltcup drehen und alles andere ist verboten. Und das macht es dann gerade ganz spannend, weil die Skifahrer und die Skifahrerinnen dich dann ranlassen müssen in ihre private Zeit. Also es ist manchmal super schwer, weil du denen erklären musst, dass du jetzt woanders drehst und eben nicht das klassische Interview nach dem Rennen mit ihnen machst, ähm, was eine Challenge ist, aber gleichzeitig fand ich auch die größte Herausforderung und viel tiefgründigere, ähm, tiefgründigere Filme gebracht hat.
1: Sehr gut, ja. Und das ist jetzt eh schon irgendwie das perfekte Stichwort, eben zu deinem, zu deinem letzten Projekt, wobei du sicher aktuell mit dem Kopf schon wieder in ganz anderen Projekten bist und das schon wieder irgendwie abgeschlossen ist. Aber es war vor, vor ja, wenigen Wochen zumindest die Premiere von Bending Gates. Also wirklich eine Dokumentation, wo du, wo du das Schweizer Männerteam und primär Marco Odermatt und Loic Mea begleitet hast. Wie ist dieses Projekt entstanden? Hast du, hast du da bei Swiss Ski angeklopft und gesagt, hallo, darf ich, darf ich mitfahren? Oder, oder ist das sogar vom, vom Sponsor von Red Bull ausgegangen? Wie ist das entstanden?
0: Da hatte ich total Glück. Ich habe ähm, früher schon mal eine Doku gemacht, die hieß »Die Seele der Sieger«. Da habe ich Anna mittlerweile Veit ähm, und nicht mehr Fenninger und Marcel Hirscher begleitet und habe viele Insights gegeben. Habe dann gekündigt bei Servus TV vor drei Jahren, mich selbstständig gemacht und dann kam Red Bull Schweiz auf mich zu und hat gefragt: Amelie, könntest du dir vorstellen, für uns wieder im Weltcup rumzureisen? Und da habe ich natürlich nicht lange überlegt, habe sofort Ja gesagt. Was aber lustig war, weil ich mit den Schweizern eigentlich wenig zu tun hatte. Bei Servus TV ist der Fokus auf den Österreichern, manchmal noch die Deutschen, je nachdem wo sie sind. Mhm. Die die Norweger, klar Axel und Zwinder als großer Red Bull Sportler, die Amerikaner, ein bisschen mit Lindsey Vonn, damals auch Michaela Schifrin, ähm, deswegen war das eine Challenge für mich, weil ich mit Marco und Leuk wenig zu tun hatte die Jahre zuvor. Ähm, bin aber ziemlich schnell reingekommen. Also es hat dann Spaß gemacht, wieder mal neue Charaktere kennenzulernen.
1: Jetzt äh, klingt das... Für mich nach einem extremen Mammutprojekt. Jetzt begleit die doch einfach mal eine Saison lang. Wie, wie beginnt man da? Wie gehst du das? Wie gehst du das an? Überlegst du dir da wirklich schon vor dem ersten Rennen, was du alles eigentlich machen willst? Das kann man ja irgendwie auch gar nicht so planen.
0: Also erstmal telefoniert man mit den Jungs per Zoom und stellt sich vor das ganze drei Wochen vor Sölden und sagt Hey, wir sind übrigens euer Schatten und werden euch diese Saison begleiten. Hoffentlich werdet ihr uns vertrauen. Was wirklich eine Challenge ist, weil einen Marcel oder eine Michaela kenne ich jetzt über echt einige Jahre und da ist ein Vertrauen da, die wissen, wenn ich dabei bin mit meinem Kameramann Roman, dann sind wir immer im Hintergrund, halten uns zurück, wissen bis wohin wir gehen können, die haben da ein Gespür für, das heißt, die sitzen, die stehen da und, und vertrauen uns und das haben Marco und Leuk überhaupt nicht gemacht, die mussten uns erstmal kennenlernen, das heißt, wir haben gecallt, ich habe dann mal so eine grobe Idee runtergeschrieben, wo ich hingehen möchte, die Vorgabe, Vorgabe war sieben Episoden, ich habe so ein paar Stichworte genommen. Klar, klassisch, Material, die WM, so grobe Punkte, die ich gerne irgendwie thematisieren möchte und dann sind wir einfach da gewesen. Dann haben wir in Sölden das erste Mal miteinander gedreht, was natürlich ähm, grandios war, weil wir gleich Marco am Podest hatten und ähm, Gino ist damals auch aufs Podest gefahren. Ähm, lustig, dass Marco heuer eigentlich gewonnen hat, es wäre noch geiler gewesen, aber gut, hm. anderes Thema. Und da haben wir uns langsam rangetastet, sind dann zu ihnen nach Hause gefahren, haben peu à peu das Vertrauen aufgebaut und sind dann, habe ich im Laufe der Drehs auch gemerkt, was sich für andere Themen öffnen, die ich gar nicht so im Schirm hatte.
1: Okay, spannend. Jetzt äh, reden wir schon äh, fast zehn Minuten drüber, aber wo, wo kann man das überhaupt sehen? Das hätte man vielleicht schon am Anfang sagen sollen. Oh, Wie kann man das am besten sehen? Ja.
0: Stimmt, auf Red Bull TV, ähm, wenn man einfach Red Bull TV eingibt und Bending Gate sucht, kann man sich durchklicken, am besten auch bei Episode 1 anfangen, weil ich habe ganz schlau, ich bin die Links verschickt und ich glaube, das war Episode 7 und Leute hm. haben dann mittendrin angefangen zu schauen. Also wirklich von 1 bis 7 durchschauen, weil das dann doch ein kleiner roter Faden hat.
1: Binge-Watching sozusagen. Es geht auch äh, recht schnell und das ist äh, das musst du mir jetzt mal erklären. Die Folgen haben jeweils, ich sage jetzt mal nur, aber das soll jetzt gar nicht wertend sein, nur 15 Minuten äh, eine Folge. Äh, warum ist das so? Ist das äh, ja was hat das für einen Grund?
0: Ich habe überlegt, wenn ich Episoden mache, dann müssen die leicht verdaulich sein. Also man hat Zeit, eine Episode zu schauen, muss aber irgendwie gleichzeitig reinkommen, also ein bisschen was verstehen, einen Spannungsbogen haben, dann aber zum Schluss wieder einen kleinen Eyecatcher haben, dass man weiß, man will weiterschauen. 15 Minuten ist für mich so die perfekte Spanne, um Informationen reinzupacken, ein Gefühl für die Jungs zu kriegen und, und gleichzeitig zu sagen, okay, die 15 Minuten habe ich Zeit. So war so meine Grundidee. Und dann lustigerweise hat sich eingepedelt, dass sie zwischen 15 und 20 Minuten am Schluss waren. Also es ist sich gut aufgegangen.
1: Mm -hmm. ähm, jetzt äh, hast du gesagt, du hast der erste Kontakt war irgendwie über Zoom. Es war natürlich auch schwer, du musst die kennenlernen und das war während äh, Corona-Zeiten schon, ja? Also wie schwierig war es generell, dieses ganze Projekt trotz äh, Covid-Pandemie -Äh, durchzuziehen?
0: Das war ein riesiges Problem tatsächlich, deswegen waren Marco und Leuk auch ein bisschen skeptisch, weil natürlich von Swisky auch immer die die klare Vorgabe wie in jedem Verband war, dass wir in Bubbles sind und die Medien sind in ihrer eigenen Bubble gewesen. Das heißt, wenn du am Weltcup warst, du weißt es eh, dann bist du in deinem Raum und kommst gerade mal drei Meter weg von den Athleten und kannst ein Mikrofon hinhalten. Also wie schaffst du es dann, überhaupt diese Nähe zu zeigen? Das hat uns am Anfang ganz schön viel Sorgen bereitet, weil wir sonst immer die Möglichkeit hatten, also Roman und ich saßen mit Lindsay Wonne und Axel und Zwindl in Chile beim Abendessen und haben Karten gespielt. Und da entwickelst du ganz anders die, die, ja, die Person, lernst sie kennen ganz anders, als wenn du über Corona mit Abstand auf sie triffst. Letzten Endes haben wir es dann geschafft, aber uns ein bisschen mehr an die Schweizer zu halten, dass wir im Schweizer Team waren. Sie haben uns sehr viel Vertrauen geschenkt. Wir waren immer getestet, wir waren auf Abstand, wir haben die Maske getragen, also wir sind alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen auch eingegangen. Äh, glücklicherweise die Jungs ja auch ziemlich schnell äh, positiv getestet worden und hatten es dann hinter sich, das war dann auch, hat auch in unsere Karten gespielt. Mhm. Und ja, wir, wir haben uns dann so ein bisschen rangeschlichen. Also anstatt, dass wir in Medienhotels waren, durften wir dann in der Nähe bei ihnen sein und haben dadurch dann doch die Nähe bekommen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, Wäre es natürlich schöner gewesen, in der normalen Saison dabei gewesen zu sein, weil man vielleicht noch mehr mitbekommen hätte. Aber auf der anderen Seite fand ich das genau spannend in der Corona-Saison, wo eigentlich niemand dabei war, die Möglichkeit zu haben, den Einblick zu bekommen. Und dadurch, dass sie so wenig Medientermine hatten und so wenig drumherum war, konnten sie sich auch viel mehr auf uns fokussieren. Also es ist so ein bisschen zwei Seiten der Medaillen.
1: Absolut. Ich, ich, mir wäre es jetzt gar nicht so aufgefallen, dass sie da dass ihr da große äh, ja, Probleme damit gehabt hättet. Also ich finde, das, äh, das ist ja sehr gut, sehr gut geworden. Jetzt, ähm, was, sind denn, was sind denn die zwei Protagonisten, Marco und Loik was sind das so für Persönlichkeiten? Du hast sie jetzt sehr lange äh, beobachten können. Was würdest du sagen, wie, wie kann man die beschreiben?
0: Marco und Loik sind wie, wie Feuer und Wasser. Die sind so unterschiedlich und unterschiedlich. Marco ist der aufgeschlossene sunny Boy, mit allen gut gelaunt, immer da, wenn Medien kommen, der macht alles, wirklich, der, ist, der hat einfach Spaß dabei, der liebt Skifahren, will darüber reden und ja, denkt gar nicht groß drüber nach. Und Leuk ist genau das Gegenteil, der ist sehr ähm, zurückhaltend, passt auf, was er sagt, denkt sehr viel drüber nach, wie er außen ankommt und hat auch eine klare Grenze zwischen hier ist mein Privatleben und hier ist mein, mein Beruf bis hierhin und nicht weiter. Was ihn aber auch so spannend macht, weil er diesen tiefen Charakter hat und, und ja, manchmal eben zu viel nachdenkt. Und diese zwei fand ich ganz schön, weil die sich so ausgeglichen haben. Du hast Marco, der nach vorne prischt und irgendwie alles abfedert und auch alles gewinnt. Und du hast einen Leug, der auch kurz davor ist, alles zu gewinnen, der damit aber komplett anders umgeht.
1: Ich finde, das ist ja gerade das Spannende an deiner Doku, dass das, das Loic das ja auch offen zugibt und dadurch ja schon irgendwie diesen diesen Vorhang sozusagen fallen lässt, äh, den er ja sonst sich immer irgendwie aufsetzt, wenn er mit Medien redet, äh, das finde ich das finde ich sehr sehr gelungen. Aus welchem Umfeld kommen denn die beiden? Das ist ja vielleicht auch recht unterschiedlich. Ich ja die die, die Serie schon ganz gesehen. Äh, die Familie Odermatt, die, die sieht man doch hin und wieder. Äh, der Papa ist ja, glaube ich, auch der Manager. Ähm, und Papa Mea sieht man nur einmal ganz kurz äh, mit drinnen mit in den Augen. Ähm, aber da, die, die, die haben sich da auch eher zurückgehalten, oder?
0: Ja, also Leuk ist ein herzensguter Mensch und hat eine herzensgute Familie hinter sich. Also wir waren bei ihm zu Hause, wir wurden auch zum Essen eingeladen. Wirklich, ich habe selten so, so viel Liebe im Raum gespürt. Das ist wirklich eine ganz behütete Familie, die gut aufeinander geschaut haben. Die aber, Leuk  und Melanie immer die, die Freiheit gegeben haben, so zu werden, wie sie wollen und sich auch gar nicht groß einzumischen. Also der Papa und die Mama hören zu und sind da, aber sie haben jetzt wenig mit dem Sport zu tun. Natürlich sind sie die größten Fans und helfen, wo es nur geht. Aber ich glaube, das ist so der größte Unterschied zu den Odermats weil der Walti schon dabei ist. Auch spricht Marco unterstützt bei den ganzen Sponsorengesprächen. Also Marco hat seinen eigenen Manager, ähm, der aber eng zusammenarbeitet mit Walti und, und Priska da so ein bisschen die, die Mama-Rolle einnimmt und die, die Familie, das Pendant. Ich, ich würde die Familien, die sind im Grunde eigentlich genau gleich, weil sie, das finde ich wunderschön, so eine bedingungslose Liebe an ihre Jungs haben. Also es ist nicht nichts gekoppelt an Erfolg oder an wer bist du, was machst du, sondern die sind einfach von Grund auf da. Also da sind die Ähnlichkeiten. Was aber stimmt, ist eben diese Offenheit, die die Marco nach vorne prischt, die haben die Odermats mehr. Ähm, die die Milliarden, ziehen sich ein bisschen mehr zurück, sind aber auch die ganze Zeit da. Also ich würde es auch gar nicht wertend sagen. Ich fand es nämlich mhm. auch gerade total schön, als dass Leuk so ist, wie er ist und dass es so Charaktere gibt. Ich meine, es wäre langweilig, wenn wir alle Marco oder Mats wären und irgendwie durch die Welt rennen und sehr viel reden würden. Ich finde, dass genau dieser Ausgleich und diese Unterschiede wichtig sind.
1: Sehr guter Punkt, ja. Ähm, es gibt da eine Szene, ähm da, da spielen die drei, es gibt ja diese, diese Trainingsgruppe, Odermatt, Meillard, Murisier und Kavietzel. Irgendwie die vier, die, die, die sind ja schon, die machen sehr viel auch, auch miteinander. Da gibt es eine Szene, da spielen die drei äh, Karten und Marco äh, steht draußen und muss noch Fotos machen. Das ist irgendwie so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass der, der Marco Odermatt schon noch irgendwie halt voll, voll das Zugpferd ist, auch voll irgendwie medial natürlich, auch gehypt wird und, und voll der Kandidat ist auch für diesen Gesamtweltcup. Über ihn wird sehr viel gesprochen, schon gewissermaßen ein bisschen ein Superstar ist in der Schweiz. Ähm, wie, ähm, ja, da, wie, 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 wie ist da die Chemie in dem Team? Schadet das irgendwie oder, oder, oder nehmen die das alle so zur Kenntnis auch?
0: Das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Ich dachte immer, Mensch, da muss es doch Neid geben, da muss es Drama geben, wie geht es im Hintergrund ab? Und das war die größte Erkenntnis meiner Doku, dass das Team, Schweizer Team, die leben füreinander. Also da gibt es kein, du bist besser, du bist schlechter, sondern das sind alle auf Augenhöhe und die, die frötzeln sich eher. Also wenn einer mal gewinnt hm. und irgendwie was Lustiges im Interview sagt, dann wird nicht irgendwie nicht dagegen gesprochen, sondern da macht man sich über den lustig. Also Marco kommt aus dieser Rolle und deswegen fand ich die Szene auch total spannend, weil sie drin lustig Karten spielen, Marco draußen noch arbeiten muss. Deswegen habe ich auch bewusst noch diesen Shot reingenommen, wo man durchs Fenster schaut und alle mal kurz rausschauen, was macht Marco da? Ähm, weil der in seiner Medienwelt ist, draußen und professionell ist und dann wieder reinkommt und trotzdem wieder gleich Part vom Team ist. Also wenn er zurückkommt und, und in dieses Kartenspiel reingerissen wird, wird nicht darüber geredet, was habt ihr geredet oder worum ging's, sondern er ist wieder da und dann ist er einfach wieder da. Das hat mir der, der Gino, hat auch einen tollen o dazu gesagt. Der meinte nämlich auch, sobald einer irgendwie nur den Anstand hat, irgendwie abzuheben oder irgendwo anders hinzukommen, weil das war natürlich auch ein großes Thema, als es dann doch um den Gesamtweltcup geht. Also wo geht es hin, wenn er jetzt die große Kugel gewinnt? Wie verändert sich das? Will Marco vielleicht dann auch ein eigenes Team? Wird er rausgeht? Das sind alles Fragen gewesen, die irgendwie im Raum geschwebt sind, die die Jungs aber klar ansprechen und sagen, nee, 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 also wir sind Freunde und dann holen wir den schnell wieder runter. Wir sind auf Augenhöhe. Das hat mich total fasziniert, weil es das so selten gibt. Also, jetzt war ich viel auch mit anderen Teams unterwegs und dieses, wir sind in erster Linie Freunde und dann sind wir, ja, Com Competitors irgendwie. Das finde ich super spannend bei den Schweizern.
1: Absolut. Ähm, mir ist auch aufgefallen, äh, zwischen den Läufen, zwischen den zwei Durchgängen, da hat es auch eine gute Szene gegeben. Da die steigern sich da schon komplett rein, die schauen dann auf dem Handy irgendwie die Zeiten, die Teilzwischenzeiten von den Kontrahenten. Das finde ich sehr cool, dass man das gesehen hat. Also wie, wie, wie ist da die Atmosphäre zwischen den zwei Durchgängen? Sind die da auch noch sehr angespannt, nervös, weil sie haben eigentlich recht, recht locker und lässig gewirkt, aber dann schauen sie eben schon auch ganz genau, was machen noch die anderen?
0: Das war für mich auch das erste Mal und jetzt war ich, bin ich jetzt doch acht Jahre im Skiweltcup unterwegs und ich habe es noch nie geschafft, irgendwo mal zwischen den zwei Durchgängen dabei zu sein, weil das ja wirklich so ein Heiligtum ist. Und Ich habe mir selber mal gedacht, wie wie geht man da in der Zeit um mit der Zeit? Also ist man da, hat man ein Ritual oder ist man super aufgeregt? Deswegen war ich super nervös, mit denen ins Hotel zu gehen und dabei zu sein und man hat richtig gemerkt, sie kam rein, hat noch diesen Adrenalinspiegel von ich habe gerade einen guten Lauf hingelegt oder eher einen schlechteren. Dann wird sich langsam ausgeradelt. Es wird aber keine Minute nicht das Rennen weitergeschaut. Sie sind immer am Handy, am Fernseher, kontrollieren, wie jemand anderes das macht. Und sie sind als Team wieder zusammen. Also es ist nicht so, dass jeder für sich irgendwo in die Ecke geht und sich ausradelt, vorbereitet eine Banane ist, sondern die Jungs sind gemeinsam in einem Raum gewesen, haben sich... Unterhalten über das Rennen, über Schlüsselstellen, über andere Fahrer, haben sich auch lustig gemacht über den Schweizer Kommentator, der irgendwie lustige Kommentare zu den Skirennläufern macht. Und sie waren, sie waren schon in ihrem Tunnel. Also sie haben nicht groß mit uns geredet, was, was gut war. Ich wollte es auch genauso auflösen. Ich habe mich immer versucht zu verstecken, dass sie mich auch ja nicht anschauen und irgendwie rausgerissen werden. Ähm, aber gleichzeitig waren sie locker. Sie haben sich lustig gemacht über eben die Kommentare, über sich gegenseitig im Team, weil der 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 Justin hat, glaube ich, ein paar Fehler gehabt und sich so gegenseitig wieder frötzeln und zu so sagen, so Junge, das waren zwei, drei mehr, als du denkst oder Gino, der super pissed war, weil ich glaube, der ist sogar ausgeschieden, ähm, das mitzubekommen, dass sie sich da noch die Zeit für nehmen, um sich gegenseitig so ein bisschen zu leveln, das war unglaublich.
1: Da möchte ich jetzt noch nachfragen, hast du dich tatsächlich äh, versteckt ein bisschen und hast da einfach die Kamera dann stehen lassen oder äh, also hast du dann wirklich noch geschaut, dass da noch ein Tisch dazwischen steht, dass das noch irgendwie ja physisch vielleicht auch eine Barriere ist?
0: Das Problem war, Roman und ich waren alleine. Wir waren immer zu zweit unterwegs. Das heißt, ich habe auch immer den Ton gemacht. Ich hatte so eine riesen Angel mit, damit ich den Ton mitnehme, was halt super schwer war, weil jetzt sind die, die Jungs da nehmen uns mit zwischen den zwei Durchgängen und dann kann ich den ja eigentlich nicht den Puschel die ganze Zeit unter den Mund halten, weil das Macht mal nicht, das ist frech. Also habe ich mir versucht, den so von ganz weit weg in der Ecke, ich habe mich hingesetzt, habe immer rausgeschaut aus dem Fenster, als ob ich nicht zuhöre, dass sie ja nicht sich gestört fühlen und habe diesen Puschel random einfach reingehalten. Deswegen war der Ton auch teilweise nicht so gut bei der Szene. Man hat's gemerkt, da musste äh, Moritz, der den ganzen Ton gemacht hat, der eine grandiose Arbeit geleistet hat, aber der musste sehr, sehr lange an dieser Szene arbeiten, dass der Ton rauskommt. Ähm, wir haben die Kamera einmal einfach hingestellt und mitlaufen lassen, sind aber, haben uns dann im Laufe der Zeit schon näher herangetraut. Also Roman war am Anfang sehr weit weg und dann zum Schluss kam ähm, der Servicemann von Marco nach rein und da haben wir uns echt getraut, so hint hinter Marco direkt zu stehen. Das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, okay, jetzt vertrauen sie uns. Weil zwischen den zwei mhm. Durchgängen gibt es echt noch ein bisschen was zu klären. Dieses Gespräch ist wichtig mit dem Servicemann, mit Chris. In dem Fall war es eh alles gesagt, weil sie nicht viel verändert haben. Ähm, aber sie haben verstanden, dass ich alles mitnehme, was ich drehe und wenn irgendwas gewesen wäre, was sie nicht zeigen wollen, wie setup sachen dann hätten sie es mir danach sagen können, dass ich es nicht reinnehmen. Und das war mal so ein bisschen meine Herangehensweise auch bei den anderen Filmen, die ich gemacht habe. Früher bei Marcel viel. Ich habe da viel mitbekommen, worüber man natürlich nicht reden durfte in der Außenwelt. Und dieses Vertrauen baut man sich dann auf, dass man die Sachen dann auch nicht zeigt.
1: Ja, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, du hast auch immer wieder, um, um dann so eine Karriere auch zu erklären, ähm, Zitate von Didier Küsch verwendet. Du hast ihn äh, auch äh, länger interviewt, nehme ich an. Wie war es mit ihm? Weil er ist sicher in der Schweiz äh, ja, sehr bekannt, sehr beliebt, könnte ich mir vorstellen.
0: Erstens war ich nervös, weil ich das Interview auf Französisch geführt habe. <lacht> mhm. Das war eine große Challenge für mich. Ähm, aber Didier ist, war auch super offen, hat sich total gefreut, dass er da mitmachen durfte. Also es war für ihn dann fast auch eine Ehre, weil so sein Verhältnis zu Marco ja auch ganz speziell ist. Ähm, ich fand die Sicht ganz spannend, weil er als, als Vorbildfunktion dient, aber gleichzeitig hat er das alles durchlebt und kann es ein bisschen einordnen und kann uns sagen, dass ein Marco ähm, am Anfang, ich meine, letzten Endes hatten die super viele Parallelen miteinander, auch bei dem Gesamtweltcup. Das, dieses ganze Jäger, Gejagter, die, die Themen haben sie beide durchgespielt und das tat, glaube ich, Marco dann auch ganz gut, als sie beim ähm, Finale miteinander geredet haben, um sich gegenseitig zu inspirieren und, und, und wieder runterzuholen. Und Didier hat, der war sehr wichtig für den Film, weil er eine Außenrolle hatte. Er ist nicht so ganz in dem Team, sondern er steht von außen, hat alles aber schon mitbekommen und kann beurteilen und, und beschreiben und vielleicht noch extra Infos geben. Und deswegen, ja, ich glaube, ohne ihn hätte der Film nicht so gewirkt.
1: Eine, eine Szene muss ich noch ansprechen, die ich als ein bisschen unangenehm äh, empfunden habe. Da sagt nämlich ein Trainer zu den Jungs, äh, wir machen lieber kein Video von euch, sonst sagt man, ihr fährt wie die Ladies. Ähm, es war natürlich als als Scherz gemeint, aber so so ein bisschen, ja, wenn, wenn man das so fertig denkt, ist irgendwie schon äh, ein, ich finde es ich einen unangenehmen Satz. Ähm, Total. Vielleicht ist das, ja, äh, wie, wie war das auch Vielleicht auch noch für dich. als ich will es auch gar nicht größer machen als es ich, ja, als es ist. Aber wie war es auch für dich als Frau in diesem, in diesem Männerumfeld zu arbeiten?
0: Wir haben die Szene tatsächlich rausgenommen danach. Wir haben uns lange auch darüber unterhalten und haben überlegt, ob wir es rausnehmen. Ähm, ich als ich war als Frau immer viel im Weltcup unterwegs und, und es gab wenig Frauen. Deswegen wurde man natürlich auch ganz anders beäugt. Ich glaube, das ist so dieses Grundsatzthema. Auch jetzt mache ich viel Fußball. Wie kommt man da als Frau an? Passt man da rein? Das ist immer diese, diese Grundsatzfrage, Frau, Mann. Ähm, ich habe sehr, sehr viele ähm, Filme auch über weibliche Skifahrerinnen gemacht. Von dem her weiß ich, wie unglaublich gut die Mädels drauf sind. Also angefangen von einer Eva-Maria Brehm, die für mich immer noch top of the pops ist, weil die einfach so toll Ski gefahren ist, so eine krasse Technik hatte. Ich, ich glaube, wenn du in dieser Skiwelt bist und du bist jeden Tag mit deinen Jungs unterwegs, du siehst nie Frauen. Ich habe das ja auch bemerkt als Journalistin, du bist nur in deinem Männerzirkus, es gibt vielleicht eins, zwei Physiotherapeutinnen, aber sonst wenig Einfluss und dann mal irgendeine Amelie da der herploppt und dir ein Mikro unter, unter die Nase hält. Man hat da so ein bisschen diesen Lagerkoller, dieses Skilehrer-Syndrom, sage ich immer. Und dann bauscht man sich natürlich auf und das sind junge Jungs, die sind Anfang 20, das musste ich mir auch immer wieder sagen, Anfang 20, du bist jetzt in dieser nur Männerwelt und da pusht man sich, da sagt man auch Sachen, die man überhaupt nicht überdenkt. Also es war überhaupt, und ich habe es in dem Moment auch nicht wahrgenommen als eine, ja, gegen mich gerichtet als Frau oder gegen irgendjemand gerichtet, sondern es war einfach nur platt dahergesagt. Und sie sind von sich aus auf mich zugekommen, Marco und Leuker haben auch gesagt, sie wollen das bitte rausnehmen. Und das fand ich schön, weil ich gemerkt habe, ja klar, man sagt so viel, Anfang 20, worüber man sich keine Gedanken macht. Und dann ist es natürlich klar, dass man sich da irgendwie so diese, diese lustig macht, okay, du du hast jetzt nicht den letzten Biss gegeben. Also ich habe dir das überhaupt nicht übel genommen.
1: Mhm, mh. ähm, ist das eigentlich bewusst von, von Swiss Key jetzt noch ganz was anderes, äh, dass, dass ja die Pressebetreuerin äh, für, für die Männer im Weltcup dann eben auch eine Frau ist? Also ich finde das schon spannend, weil äh, bei, den, bei den Frauen ist es eben ein Mann, mit dem habe ich auch schon mal zusammengearbeitet mit der, mit der Pressebetreuerin von den Männern noch gar nicht. Aber ich fand das, ich fand das recht cool, dass sie es so aufgeteilt haben.
0: Und ich finde, dass es auch unglaublich einen Sinn macht, weil Zoe ist da eben die, die Mama, die alles zusammenhält und die das Ausgleich, die da diesen weiblichen Touch reinbringt, den es auch manchmal braucht. Einfach die, die Schulter, wenn man traurig ist oder das Aufmunternde. Und sie wird unglaublich wertschätzend von allen Jungs behandelt. Also sie ist da noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, und ich habe mich gut mit ihr verstanden und auch viel drüber geredet, dass sie nicht ein wertiges Mitglied ist. Und deswegen relativiert sich auch, relativierte sich auch der Satz, den sie gesagt haben.
1: Und, äh, und sie kommt ja auch äh, zu Wort in der Doku, finde ich, find ich sehr cool auf jeden Fall. Also ich finde die, die Doku ja insgesamt wirklich auch sehr gelungen, du hast auch noch die die WM in Cortina angesprochen, finde ich auch äh, sehr cool. Es war natürlich vor allem aus, aus, aus der Sicht von von Marco Odermatt vor allem äh, ja ein bisschen ein Downer auch für für diese für diese Doku und äh, fand ich aber auch sehr cool, äh, das noch zu sehen, auch da noch ein bisschen äh, Eindrücke zu bekommen. Was ich mich jetzt auch noch gefragt habe, wie war das äh, mit den TV-Rechten? War das easy, die, die zu bekommen für diese Serie?
0: Ähm es war, dadurch, dass wir sehr spontan dran waren, war es immer wieder ein Kampf, auch den ganzen Akkreditierungen nachzulaufen, Corona-Bestimmungen, wo ist man dabei? Also es war sehr viel Organisation drumherum, die man sonst nicht hat. Also auch mit Test organisieren, wem sage ich das, hat jeder hinter sich. Die Rechte, da haben wir zum Glück, es wurde über Red Bull gespielt, da gibt es eine super Abteilung, die haben das alles ähm, ausverhandelt und eingekauft und haben sehr viel Geld in die Hand genommen. Also da muss ich auch dankbar sagen, weil du zahlst ja pro Land, wo du es ausstrahlst. Und Red Bull TV ist echt in ein paar Ländern ähm, freigeschaltet, die Doku. Die haben Geld in die Hand genommen. Wir haben die Rechte, wir haben die Bilder gleich vom SRF zugesendet bekommen. Es war nie ein Problem danach. Und ich glaube, Red Bull hat fleißig gezahlt und wir haben jetzt <lacht> ein super Projekt.
1: So funktioniert das, ja, okay. Ähm, auch, auch sehr cool zu hören einmal. Ähm, jetzt noch ganz kurz äh, zum, zum Schluss vielleicht äh, weg von dieser Doku, ähm, noch, noch hin zu dem, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Ich habe gesehen, dass du auch bei Protect Our Winters, äh, vor allem in Österreich, äh, ich glaube sogar Vorsitzende warst. Äh, kannst du ein bisschen über, über, diese, über diese Organisation, über diesen Verein sprechen?
0: Ja, das war eine spannende Zeit, weil ich war viel auf den Gletschern unterwegs, viel im Skiweltcup rumgereist und habe mich oft gefragt: Okay, was mache ich? Jetzt führe ich so ein klassisches jet leben und reise dem Weltcup hinterher. Und es sind doch viele Kilometer, die man fährt, fliegt. Also, mein Fußabtrick war sehr, sehr groß oder ist sehr, sehr groß als ähm, Reisende. Und dann war ich mit Felix Neureuther am Gletscher, ähm, im August war das, glaube ich. Im Sommertraining und wir haben uns lange darüber unterhalten, Wahnsinn, wie der Gletscher zurückgegangen ist. Jetzt sind wir einige Jahre da gewesen und wir sehen das. Felix hatte ich nochmal mehr, weil er länger da unterwegs war als ich. Aber ich, ich fand es so spannend, dass man den, den Klimawandel einfach jetzt in unseren Bergen, in unserer Heimat sieht. Ähm, ich komme aus Berlin, wohne aber schon über zehn Jahre in Österreich und bin leidenschaftliche Wintersportlerin. Das heißt, ich bekomme das hier auch mit. Ich liebe den Schnee, ich will den beschützen. Ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, die Dani Hochmut, die die Protect Our Winters gegründet hat in Österreich. Da habe ich mich sehr gut verstanden, habe gesagt, ich würde gerne Teil von Pau werden. Sie ist dann einen anderen Weg eingeschlagen und ich habe gesagt, okay, ich übernehme diesen Verein, ohne groß nachzudenken, weil ich wollte einfach, dass es weitergeht. Das war eine große Challenge, weil natürlich so ein Verein zu führen doch mehr Arbeit ist, als man denkt. Vor allem, weil es einfach so viele Ecken, die man nicht durchdacht hat. Also ich habe überlegt, okay, was kann ich machen, dass wir unseren, unser Wintersportparadies schützen können. Da kann jeder bei sich anfangen und es geht darum, dass wir, und das war so mein Hauptfokus, weil den konnte ich machen, dass wir Kindern weitergeben, bewusst mit uns mit unserer Umwelt umzugehen. Bewusst und das heißt, wir gehen mit Sportlern in Schulen. Sportlern sind Vorbilder für die Kids, denen hören sie zu. Da nehmen sie wirklich ja auch besser auf, was, was wir ihnen sagen wollen. Und Ziel war es in den zwei Jahren, wo ich da war, dass wir mit, da haben wir einige Schulen tatsächlich besucht, David Schiefer und Tobias Tritscher, der Freerider, haben das viel gemacht für uns hier im Salzburger Land. Die sind rumgereist, haben Vorträge gehalten, haben gezeigt, wie jeder für sich, weil wenn jeder in seinem Garten aufräumt, es einfach auch besser ist, jeder für sich seine Art Klimaschutz betreiben kann. Und Das war ein gutes Kapitel, ist nach zwei Jahren zu Ende gegangen. Ich mache natürlich noch das, was ich für mich machen kann, Nachhaltigkeit, ähm, aber die Kapazität, so einen Verein zu leiten, die habe ich einfach nicht mehr. Hm.
1: Ich nehme jetzt äh ganz frech noch einen Punkt aus deinem Lebenslauf raus und äh, wer findet ihr zu? Du hast auch äh, beim Tigerentenclub moderiert und ich finde das, äh, ich finde das ziemlich cool und lustig. Ich glaube, wir sind, wir sind ziemlich äh, gleich alt. Das muss ja auch bei dir so gewesen sein, dass du es wahrscheinlich auch im Kindesjugendalter mal gesehen hast und plötzlich äh, moderierst du das dann. Äh, was, was, wie, wie, ist dazu, wie ist es dazu gekommen und was hast du vielleicht auch davon dann mitgenommen für später?
0: Tiger Club war tatsächlich auch mein, meine Kindheit. Ich bin damit aufgewachsen. <lacht> es waren meine Stars, meine Helden. Die Moderatoren habe ich geliebt. Ähm, ich habe mich immer nur auf Filme fokussiert. Also mein, meine Lebensaufgabe ist es, Geschichten zu erzählen, vor allem von Sportlern, weil ich das spannend finde, dass man von ihnen auch mal andere Seiten kennenlernt. Das habe ich dann eben jetzt die letzten acht Jahre gemacht und dann ist meine Mutter ähm, plötzlich verstorben an Krebs. Und es war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt mal Halt und schaue, wo ich hin will. Man hinterfragt alles nochmal irgendwie. Auch diesen Lebensstil, diese schnelllebige... Dann habe ich bei Servus TV gekündigt und war mir nicht ganz sicher, in welche Richtung ich gehen will. Und dann kam diese Casting-Anfrage in mein E-Mail-Postfach. Ich frage mich immer noch, wie das geklappt hat, aber auf jeden Fall war sie da drin, dass der tiger -End club eine neue Moderatorin sucht. Und ich habe das als Art Zeichen gesehen und dachte, gut, ich bewerbe mich mal. Es kann, ja, was kann passieren? Das ist einfach ein lustiger Ausflug. Und dass ich das dann gewinne und äh, mit Johannes, den Tiger-End-Club, moderiere, war ein Traum. Das war der Wahnsinn. Und es, ich, es hat mir einfach nochmal beigebracht, mit Kindern zu arbeiten, also ich, am Anfang hatten wir wenig Kinder da, weil es genau in der Corona-Zeit war, also eigentlich fast keine, nur online. Zum Schluss bin ich in den Genuss gekommen und ich finde, dass Kinder einfach so schön ehrlich sind. Und wenn man so lange mit Sportlern zusammenarbeitet und denen hinterherrennt und denen einfach nur zeigen möchte, hey, ich mein's gut, ich will dir jetzt einen tollen Film machen, du musst mir aber vertrauen und du merkst, wie wie Sportler so abgestumpft sind von dieser Medienbeziehung und so schwer vertrauen können. Und dann in die Kinderwelt zu kommen, die einfach nur offen, ehrlich alles rausplappern war. Tausend zu eins.
1: Sehr cool. Und jetzt äh, zum Schluss versuche ich sozusagen wieder den, den Kreis zu schließen und, und äh, dich zu fragen, äh, kommt da noch mehr von dir in Sachen in Sachen Ski? oder Ski-Alpin oder Wintersport.
0: Natürlich, ich bin nie raus. <lacht> <lacht> Auch wenn ich nicht mehr fix bei TV bin, mache ich weiterhin Filmchen für Sie. Ähm, ich habe jetzt einen Film gepitcht an Sport Talk, dass ich den Marc Diegruber begleite, weil der aus dem A-Kader geflogen ist und er mich angerufen hat und gesagt hat, Amelie, wollen wir da was machen? Was für mich schon wieder so wunderschön, weil ich gemerkt habe, okay, du warst so lange mit den Jungs unterwegs, sie kennen dich, sie vertrauen dir und sie fragen proaktiv nach. Und den begleite ich jetzt gerade, ähm, der muss sich ja sein ganzes Training und alles selber organisieren. Das ist ein kompletter Umschwung. Und da habe ich mir auch selber gedacht, dass, das weiß man gar nicht, was dann passiert. Also wenn du aus dem Kader rausfliegst, dass du, wie schaffst du es, auf den Berg zu kommen, Pisten zu reservieren? Also das habe ich mir noch nie davor gefragt. Und das will ich jetzt gerade mit Marc Diekruber ein bisschen erarbeiten. Ähm, und dann hoffe ich, dass ich noch viele weitere gute Ideen habe und weiter mit dem Ski-Weltcup unterwegs bin.
1: Sehr cool. Und den, den Marc Diekruber, den, den begleitest du auch die, die gesamte Saison? Oder?
0: Nee, ich habe das jetzt so vorgenommen, wir waren jetzt... Bei ihm zu Hause haben wir ein bisschen das Familie filmen dürfen, was ich auch sehr schön fand. Dieses Existenzangst, wo kommt man hin versus Hochleistungssport, das versuche ich gerade rauszuarbeiten. Dann waren wir gemeinsam trainieren. Nächste Woche geht es ins Schnalzteil, Skifahren. Der trainiert nämlich mit dem Kuroshilov, was ich auch super spannend finde. Und Ende November finden dann die Qualifikationsrennen statt. Also ob er einen Startplatz bekommt. Und das ist für mich der Aufhänger, dass Anfang Dezember der Film gezeigt werden kann. Wie war die Vorbereitung? Wo ist er? Wo geht es hin?
1: Sehr cool. Es klingt auf jeden Fall äh, schon wieder ja, sehr cool, auch wieder. Eine Geschichte, die man sonst vielleicht nicht so mitbekommt. Äh, das, das gefällt uns vor allem im, im Podcast auch ganz besonders. Amelie, vielen Dank für deine Zeit. Es war, es war eine große Freude, äh, ja, auch irgendwie deine Erfahrungen von dieser, von dieser Doku von äh, Beyond Gates äh, zu hören. Es hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut.
0: Danke, Lukas. Ich freue es auch und ich, ich höre weiter euren Podcast. Ich finde nämlich sehr toll, dass ihr auch tiefer schaut und nicht nur oberflächlich den Skisport behandelt.
1: Cool, danke. Das, das freut mich jetzt auch noch am Schluss. Also ähm, <lacht> an, an alle, ja, wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr, wenn, sie, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr uns auf Social Media folgt. Aber vor allem äh, sollt ihr äh, Bending Gates äh, auf Red Bull TV äh, schauen und äh, am besten alle folgen. Man, hat sie sehr schnell durch und es ist wirklich äh, sehr gelungen. Amelie, vielen Dank und ja, wir freuen uns schon auf deine weiteren Projekte.
0: Danke dir.